0: Bentrovate e bentrovati. Con la riflessione di oggi vorrei invitarvi dentro una libreria. Sono tutte uguali le librerie? Potrei dire che le librerie indipendenti siano tutte diverse tra loro. Molte librerie hanno sviluppato poetiche particolari, ma non sempre al lettore saltano all'occhio ci vuole un po' di esperienza e un po' di allenamento per scegliere con coscienza le proprie librerie di riferimento o del cuore. A volte siamo attratti da un luogo senza ben capire cosa ci spinga a varcare una soglia piuttosto che un'altra. Allora oggi vorrei condurvi a vedere ciò che forse di una libreria potrebbe esservi sfuggito. Vi parlerò quindi dello spazio di due librerie in particolare. La nostra Radice Labirinto e di Spazio BK a Milano, una libreria specializzata in libri di immagini, non solo per bambini. Ho incontrato una delle sue libraie, Diletta Colombo, tempo fa durante Disegnare una mappa, una delle iniziative che prima della pandemia si svolgevano a Radice Labirinto, e che vedeva alternarsi diversi ospiti per riflettere intorno alla letteratura per l'infanzia. Non è irrilevante il discorso sullo spazio in una libreria, anzi, è fondamentale e racconta molto dei librai che l'abitano. La Parlavo di questo con Diletta Colombo. Il discorso dello spazio in una libreria è oggi quanto mai legato ai temi. alle fasce d'età. Diletta Colombo, nella libreria che gestisce con Chiara Bottani, parla di costellazioni, ovvero di accostamenti insoliti di libri, ma studiati in precedenza per far sì che il lettore possa costruire da solo delle mappe imprevedibili tra i vari testi. Per ottenere questo risultato, Diletta dispone i libri di copertina, su mensole lunghe e strette, accostando tra loro poesia, divulgazione, narrativa, albi illustrati, manualistica, riviste, insomma, tutto ciò che in quel momento le sembra interessante far ruotare intorno ad un argomento. È chiaro che in una certa misura anche qui si sta procedendo per argomenti, ma la qualità delle mensole di Spazio BK sta nel far sparire il tema attraverso accostamenti che potrebbero suggerire al lettore anche altro. In questo senso il termine costellazioni mi sembra molto appropriato perché porta con sé l'idea di un artificio È l'uomo che guardando il cielo unisce i puntini in nome di una bidimensionalità fittizia e perché le costellazioni sono formate da tanti soli ai quali potrebbero essere attribuiti nuovi sistemi solari spalancando così sia a scaffale che a livello immaginativo le porte alla tridimensionalità e quindi ad infiniti collegamenti tra i libri. L'idea delle costellazioni di Diletta è molto simile all'idea che sottende le nostre bibliografie intrecciate. Le bibliografie intrecciate nascono per sciogliere i temi e sono un insieme di sette titoli che si snodano a partire da una fiaba. Nei casi più fortunati, la bibliografia intrecciata si costruisce insieme al libraio, il quale, previ appuntamento, guida il lettore tra gli scaffali, intessendo con lui un dialogo profondo e bellissimo, fatto di continui rimandi tra storie, fiabe, film, miti. In caso in cui il lettore abitasse lontano o non potesse venire in libreria, allora le bibliografie ci vengono commissionate e noi puntualmente le spediamo via mail. Durante il confronto di quella sera con Diletta, un incontro che seguiva il suo corso di formazione dal titolo Il libro nella giungla, Elisa Zappa, collega di Diletta e co-conduttrice del laboratorio Il libro nella giungla, ascoltando i nostri diversi punti di vista, ha definito Diletta una libraia silenziosa e la sottoscritta una libraia narratrice. Ho trovato queste due definizioni molto argute, capaci di spalancare due universi paralleli, ma non così distanti tra loro. Diletta poi si è definita a sua volta una Libraia Architetto, impegnata a costruire e a decostruire ogni volta gli spazi mondo della sua libreria. Anche lei si è ritrovata nelle parole di Elisa Zappa, perché il suo primo intento come Libraia è quello di sparire. Di restare invisibile il più possibile ai suoi lettori, per far sì che essi possano abitare liberamente gli spazi da lei creati, attraverso le storie e le immagini dei libri accuratamente selezionati. Liberamente, per diletta, non coincide con comodamente, perché anche lei, come noi, desidera creare spaesamenti e improvvise rivelazioni. Il suo ruolo silenzioso consiste proprio in questo, nel lasciare parlare lo scaffale, nel non palesarsi fino a che non sia proprio necessario, o infine, solo per battere lo scontrino. Si potrebbe pensare che disporre i libri frontalmente per formare un quadro unitario dagli innumerevoli intrecci possa creare disarmonia. Invece, nel caso di Spazio BK, questo non avviene, perché essendo una libreria specializzata, ma generalista, gli accostamenti tra le copertine e le forme dei libri, proprio perché molto vari, offrono straordinarie possibilità e perfino affascinanti disarmonie. Mi sono dunque chiesta se questo sarebbe possibile anche in una libreria specializzata per bambini e ragazzi, e la risposta che mi sono data è che la cosa è molto più complessa e complicata che in una libreria generalista, e per generalista qui intendo che non tiene solo libri per bambini e ragazzi. Quando a giugno del 2017 ci siamo trasferiti con la libreria nella nuova sede di Corso Roma, io, Dario e Ilaria Vasdechi, la nostra cara amica architetto che dall'inizio ha progettato con noi Radice e Labirinto, ci siamo molto interrogati sulla nuova disposizione degli scaffali in particolare ci siamo chiesti se volevamo avere una parete in cui esporre i libri frontalmente, ormai molto di moda in tutte le librerie per bambini che vedono nell'albo illustrato il loro principale cavallo di battaglia. Non si può certo dire che i lettori di Radice Labirinto non cerchino albi illustrati, anzi, direi che sia anche per noi il prodotto editoriale più richiesto, ma qualcosa non mi ha mai convinto sull'efficacia di quelle pareti, che io trovo spesso chiassose, affollate e in ultima analisi disordinate. Non ho mai avuto l'impressione, accostandomi a quelle strette scaffalature, di sapermi destreggiare. L'occhio comincia a vagare da un titolo all'altro, attratto ora da un colore, ora da un carattere tipografico. C'è chi, tra i miei colleghi librai, suddivide quella parete per argomento, mettendo vicini titoli dallo stesso comune denominatore. Libri sulla paura, sulla buonanotte, sulle emozioni. L'effetto però non è quello di una costellazione come nel caso di Spazio BK, ma di un assebramento che rischia di non avere né capo né coda, perfino quando si è tentato la suddivisione per temi. Ecco dunque che nella nuova radice labirinto abbiamo rinunciato a questa parete in favore di un maggior ordine visivo. I libri, anche gli albi, sono inseriti a scaffali di costa, raggruppati per casa editrice e disposti per ordine di altezza. Solo in vetrina e sui due tavoli bassi dove disponiamo le pile di libri e le novità editoriali, gli albi e la narrativa sono esposti frontalmente e devo dire che ogni volta è un'impresa creare un insieme armonioso. Con i libri per bambini e ragazzi, le cui copertine sono per lo più sgargianti e piene, l'unica strada armonica percorribile è quella per colore. Scale di blu, di gialli, oppure mettere vicini tra loro copertine che si richiamino per qualche dettaglio. Si può quindi provare a procedere per temi, ma poi si incappa nel rischio di fare accostamenti troppo precisi. Se invece decidessi di fare una vetrina, basandomi sulle nostre ormai celebri bibliografie intrecciate, che procedono come le costellazioni di diletta e chiara di Spazio BK, il cliente non riuscirebbe a trovare il filo conduttore perché le analogie o come le chiamo io le incandescenze che si possono seguire nell'albo e nella narrativa per bambini e ragazzi quando si decide di abbandonare il tema sono così sottili da risultare invisibili al lettore poco esperto o poco lettore. È ormai così consueto per il lettore procedere per temi che anche l'albo che non riporta nel titolo la parola amicizia o identità o accoglienza viene spesso inteso come un libro per parlare di o far comprendere che. Costruire dunque una bibliografia intrecciata, solo visiva, con queste premesse diventa un abile gioco di coltello, un equilibrismo su altezze indicibili che rischia di non arrivare al cliente. quello che ho notato in questi otto anni di negozio è che in una libreria specializzata per bambini e ragazzi entra un pubblico molto meno avvezzo ai libri rispetto al pubblico di una libreria generalista. Ecco allora che a radice labirinto è lo spazio e non il libraio a farsi il più possibile silenzioso e ordinato, pronto ad accogliere ma anche a sbaragliare un po' le carte dei suoi lettori. Di conseguenza, come libraia, prefiggendomi di incoraggiare l'amore per le storie e desiderando costruire uno sguardo rinnovato nei miei clienti, mi faccio guida e bussola, diventando perciò, come ha detto Elisa Zappa, una libraia narratrice. Questo significa anche che rispetto al pubblico di Spazio BK, il 98% dei clienti che entra a Radice Labirinto chiede l'aiuto del libraio e credo che chiederebbe ugualmente anche se lo scaffale fosse diviso per temi o per fascia d'età. Una libreria specializzata in bambini e ragazzi ha infatti un altro impatto sul cliente rispetto ad una libreria generalista. In primo luogo è più probabile che il cliente non sia un lettore. Magari è una persona che vuole fare un regalo ad un bambino, ma non ha mai considerato che perfino un libro per bambini sia letteratura. Oppure regala un libro perché è meglio di un gioco, ma normalmente non frequenta librerie o non legge per se stesso. Il cliente di una generalista è in media un lettore più forte, più esperto e più consapevole. Entra in libreria anche solo per scegliere un libro per se stesso, contrariamente all'adulto che entra in una libreria specializzata in bambini e ragazzi per regalare un libro ad un bambino. Da queste veloci considerazioni è facile immaginare perché al 98% un lettore di Radice Labirinto chiede consiglio ai suoi librai narratori. Lo spazio può educare quel lettore? Certamente, ma ci vuole tempo e costanza, due doti che non sempre si riscontrano nel mercato di oggi, specie ora che il commercio online è così forte, fertile e aperto. Eppure mi sento di dire che le librerie fisiche hanno ancora un valore grande e che il modo in cui un libraio allestisce e immagina la propria libreria è di per sé stesso un'educazione alla lettura. Vi invito dunque a guardare con attenzione la prossima volta che entrerete in una libreria la disposizione a scaffale, le eventuali etichette o categorie, temi o fasce d'età o l'assenza di esse, ad osservare gli accostamenti sul tavolo delle novità, dove di solito si mettono i libri in pila, o come il libraio si muove nei vostri confronti, cosa vi dice, che strade vi indica. Le librerie, se le sappiamo osservare, sono luoghi di nuove possibilità e di ricerca per tutti. A presto!